0: Voyons, circuit branché, correcteur temporel, temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on continue avec la trilogie Die Hard, avec le numéro 2, 58 minutes pour vivre, ou Die Hard 2, parfois sous-titré Die C'est parti, mon kiki Alors, 58 minutes pour vivre est un film d'action américain, cette fois-ci réalisé par Ronnie Harlin, à qui on doit euh, pas mal de films euh, assez connus. En 88, il a commencé euh, avec un film, enfin, c'est pas son premier film, mais c'est le premier à être assez connu, Le Cauchemar de Freddy, donc c'est le quatrième film de Freddy. En 90, 58 minutes pour vivre, pour vivre. 93, Cliffhanger, 95, aux Pirate, 96, Au revoir à jamais, 99, Peur Bleue, et après, c'est parti en cacahuète avec l'exercice au commencement 2004. Et après, il a réalisé des films chinois, comme La légende de l'ancienne épée, Les tueurs de funérailles, La légende d'Hercule, Diatlov euh, Past Incident, euh, enfin des. des les, les années 2000, euh, c'est pas top pour lui. Ça s'est arrêté pour euh, lui à Peur Bleu pour moi, qui n'est pas un, un chef-d'œuvre, mais un bon petit film pop-corn. Voilà pour le réalisateur de euh, 58 Minutes pour Vivre, Ronnie Harlin. Donc le film est sorti en 1990. C'est le deuxième opus de la série Die dont on a entamé dans le premier podcast deux ans plus tôt avec Piège de Cristal. On retrouve au scénario Stephen I. E. De Souza, qui était dans le premier, mais cette fois-ci accompagné de Doug Richardson. En 1990, un an après les événements d'une Academy Plaza, John McLean a quitté New York et désormais est un officier de police de Los Angeles. Il attend sa femme Holly à l'aéroport international de Washington Dules. John ignore qu'il que c'est ici même que va se poser l'avion de Ramon Esperanza, un général et ex-dirigeant du Val Verde, qui doit être traduit devant la justice américaine pour trafic de stupéfiants. Au sol, un groupe de mercenaires, dirigé par le colonel William Stuart, fait chanter les autorités en coupant les communications entre la tour de contrôle et les appareils en vol afin de faire évader Esperanza. John ne peut compter que sur la sécurité de l'aéroport peu coopérative et a 58 minutes pour trouver une solution avant que l'avion de sa femme ne s'écrase faute de carburant. Ça c'est le synopsis rapide. C'est un film de 123 minutes, donc de 2h, 2h3. Il y a beaucoup de choses à mettre là-dedans, vous allez voir. On va faire le résumé plus détaillé. Donc un an après les événements d'une academy plaza, a quitté New York et est à Los Angeles, on a dit. Il attend sa femme à l'aéroport de Washington pour passer les faits dans la famille de cette dernière. Et le policier se fait embarquer sa voiture mal garée par la fourrière de l'aéroport et l'avion de sa femme a finalement pris du retard. John ignore que c'est ici même que va se poser l'avion de Ramon Esperanza, un ex-général et ex-dirigeant du Val Verde, comme on a dit, qui doit être traduit devant la justice américaine pour trafic de stupéfiants et d'où la présence de nombreux journalistes, dont Samota Coleman. Pendant ce temps, un groupe de mercenaires dirigé par le colonel, le colonel William Stuart se prépare à une mystérieuse opération en faisant un dernier repérage dans l'aéroport avant d'investir une église à proximité, non sans tuer son propriétaire, pour l'utiliser comme base. Mais le comportement de certains mercenaires dans laéro intrigue John qui décide d'en suivre deux jusqu'à la zone de bagage. Mais les deux mercenaires ripostent. Alors que John réussit à en tuer un, l'autre parvient à s'enfuir. À la suite de l'incident, John se rend dans le bureau de Carmine Lorenzo, chef de la sécurité de l'aéroport. Mais ce dernier le, le réprimande fortement, lui reprochant d'agir sur son domaine et refuse de l'écouter. Vexé, John décide de relever les empreintes du mort et les communique à son collègue Al Powell, à Los Angeles. Pendant ce temps, Powell, c'était aussi le nom du policier euh, ami avec lui dans le premier film. Pendant ce temps, la tour de contrôle s'apprête à vivre une soirée très compliquée entre l'arrivée d'Esperanza, une nouvelle tempête de neige et de nombreux vols à, à gérer en, soir, en ce soir de réveillon. Pour ne rien arranger, John ayant utilisé et réussi à identifier le mort, se rend à la tour de contrôle pour signaler la présence de mercenaires qui voudraient s'en prendre à la sécurité de l'aéroport. Au même moment, les mercenaires ont réussi à effectuer les branchements et prennent le contrôle des installations d'aéroport, éteignant les pistes et privant la tour de contrôle de ses instruments. John comprend que ça ne fait que commencer. En effet, le colonel Stuart appelle la tour pour leur dire de les laisser récupérer Speranza. À l'atterrissage, sous peine de grandes représailles, et qui vont couper la communication avec les avions en approche qui doivent se mettre en attente. Après cela, John critique les méthodes de Lorenzo. Celui-ci chasse le chasse de la tour, tandis que le technicien Barnes se prépare à partir dans son nouveau terminal avec une escorte pour rétablir les communications. Ayant entendu le plan de Barnes, John s'y rend également en passant par les sous-sols de l'aéroport pour échapper à la sécurité guidé par le vieux gardien Marvin, qui en possède tous les plans. Pendant que la tour annonce les retards dans la regarde, l'équipe de Barnes arrive dans un nouveau terminal, mais une équipe de mercenaires qui se tenait en embuscade élimine tous les membres de la sécurité. Barnes est sauvé in extremis par John qui apparaît et tue tous les mercenaires présents, mais la tour de communication du nouveau terminal explose. John et Barnes ont perdu une bataille. Apprenant l'élimination de son équipe, Stuart appelle la tour pour leur annoncer des représailles. Lorenzo commet avait vu, de dévoiler l'identité de John McLean au colonel, s'estimant provoqué par une question que lui pose McLean au téléphone. « Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire Nous sortir la bombe à neutrons le colonel décide de se faire écraser un avion sur la piste en faussant les données fournies par son altimètre sous le regard impuissant de la tour. John tente en vain d'empêcher ce drame. Après la catastrophe, le directeur de la tour, Mr Trudeau, annonce à John, démoralisé, qu'il a appelé l'armée pour venir régler la situation et annonce que l'avion de sa femme doit se poser dans les 90 minutes avant de se cracher. A bord, Olly McLean se trouve dans le même appareil que Richard Sumberg, le journaliste qu'elle avait frappé l'année précédente et qui a depuis reçu l'ordre de s'en éloigner. Mais ce dernier, intrigué par certains événements liés par cette attente, part chercher plus d'informations vers le poste de pilotage qui est silencieux. Entre-temps, Barnes vient avoir l'idée d'utiliser la balise d'approche pour pouvoir communiquer avec les avions sans que Stuart, ne s'en rend compte. Si l'arrivée des militaires dirigés par le commandant Grant, ancien collègue de Stuart, ne rassure pas John, ces derniers ont découvert dans la zone de bagages un poste émetteur pour écouter la tour, mise en place par les deux mercenaires surpris par John au début. Grant organise une réunion pour laquelle disait Stuart. Mais John n'est pas convié et retourne voir Marvin au sous-sol pour essayer de la rejoindre. Une fois là-bas, il découvre que celui-ci a récupéré un des Tokiwalki des mercenaires, ce qui va permettre d'entendre leur conversation au bon moment car l'avion du général Esperanza est en approche. John est guidé par Stuart à son insu via le Tokiwalki vers la piste où l'avion va atterrir. À bord de l'avion, le général réussit à se défaire de ses gardiens et pilotes et connaît un atterrissage compliqué. Une fois au sol, John le neutralise pour une courte durée, car l'équipe de Stuart arrive à la rescousse. John se retrouve piégé dans le cockpit. L'équipe du colonel lui balance des grenades avant de partir avec le général vers l'église. John doit son salut au siège éjectable avec le parachute. Pendant ce temps, Barnes réussit à communiquer avec les avions via la balise d'approche et les informe de ce qui se passe au Fol. Mais la communication est captée et enregistrée par le journaliste Thunberg, qui la transmet au studio. Plus tard, John se fait à nouveau réprimander par le commandant, mais peut compter sur Barnes pour l'aider à localiser l'église où se trouve la bande de mercenaires et Esperanza. Après avoir trouvé l'église, John combat une sentinelle qu'il réussit à tuer, avant d'être rejoint par Grant qui vient lui présenter ses excuses. L'équipe de Grant lance l'assaut sur la base de Stuart, qui en profite pour s'échapper en motoneige avec Esperanza, après avoir placé des explosifs sur les instruments permettant de gérer le trafic aérien. John abat un autre tueur et récupère sa motoneige avec son arme pour se poursuivre. Mais il découvre avec stupéfaction que son arme est chargée de balles à blanc et échappe à la mort. Il comprend que l'équipe de Grant est de connivence avec son ancien camarade et cette opération permet de masquer leur fuite. Stuart demande à la tour de lui fournir un avion, tandis que Grant part trouver Stuart. Alors que l'information de Richard Thunberg arrive à la télévision, provenant quand la panique dans l'aéroport, John retrouve Lorenzo dans son bureau et lui tire dessus avec des balles à blanc pour le convaincre de la trahison de Grant. Lorenzo décide d'agir mais se retrouve débordé par le mouvement de panique. Heureusement, John peut compter sur l'hélicoptère de Samantha Coleman pour le rapprocher de l'avion. Pendant ce temps, Richard est assommé par Oli, tandis que Grant retrouve son ami à l'avion où il embarque dans l'euphorie avec Esperanza. John saute de l'hélicoptère sur l'avion et réussit à bloquer une aile. Grant sort le combat, mais il est broyé par le réacteur. Suart intervient à son tour et réussit à éjecter John. Alors que ce dernier a déverrouillé la trappe du carburant, il met le feu à l'avion avant son décollage. L'explosion permet à l'avion de Lee d'atterrir en urgence dans de bonnes conditions, en suivant le feu comme indicateur de piste. Suivi des autres avions qui attendent dans le ciel, le personnel de la tour est alors soulagé, John retrouve Holly sous les yeux de Samantha qui décide de ne pas les filmer pour les préserver. Marvin vient les chercher, tandis que Lorenzo annonce qu'il fait sauter le PV que John avait eu en ouverture du film et lui souhaite un joyeux Noël. Voilà pour ce qui est euh, du film. C'est différent du premier, là on n'est plus enfermé dans un espace clos, enfin si on est... un dans cet aéroport, c'est un espèce de huis clos quand même, mais c'est le temps qui joue. Alors que dans le premier film, c'était vraiment le lieu qui faisait tout, qui était vraiment un personnage. Là, c'est le temps. L'aéroport euh, en lui-même est un lieu, euh, est un huis clos. Hein. C'est un peu un huis clos. Euh. Il, y a des scènes Il y a beaucoup de scènes d'extérieur, hein, mais euh, tout se passe dans cet aéroport. Et vraiment, c'est un film que j'ai beaucoup aimé aussi, qui est de aussi bonne qualité que le premier. René Aline a fait un remarquable travail, je trouve. C'est loin d'être un mauvais film. Il est devenu culte au fil des années. Hein. Un bon succès au cinéma. On a cette fois-ci un budget de 70 millions de dollars. Hein. C'est toujours d'après un roman qui s'appelait « 58 minutes » de Walter Wager et d'après certains personnages créés par Roderick Thorpe pour le premier film. On retrouve Michael Kamen à la musique, qui avait fait celle du premier. C'est filmé en couleur de luxe, 35 mm de 35e Dolby Stereo. Le budget, je, je crois vous l'avoir dit, mais c'est 70 millions de dollars. Il est sorti le 4 juillet 1990 aux états unis et le 3 octobre 1990 en France. Bruce Willis, doublé par ze, Patrick Poivet, le pauvre qui nous a quittés. Le lieutenant John McLean, Bonnie Bedelia, Oli General McLean, William Sadler, le, co le colonel William Stuart, Denis france le capitaine Capitaine Carmine Lorenzo Lorenzo, Frank Nero, le général, général Ramon Esperanza, William Atherton, Dick, Reginald Well Johnson reprend son rôle de Hal Powell du premier film. Voilà, on a Patrick O'Neill qui joue un petit rôle, John Leguizamo aussi qui joue un petit rôle, Robert Patrick qui joue un petit rôle, Michael Cunningham qui joue un petit rôle aussi, que des gens qu'on va retrouver par la suite. Donc euh, tout comme le premier film, 58 minutes pour film, pour vivre et l'adaptation d'un roman. Assez libre. Celui-ci, c'est celui de Walter Wagger, publié en 87. Ce roman n'a initialement rien à voir avec le précédent et est retravaillé pour coller au personnage de Jock McLean. Dans le roman, le personnage principal, Frank Malone, attend sa fille qui revient de Californie. Par ailleurs, l'un des scénaristes, Steven De Souza, admettra plus tard en interview que les méchants du film s'inspirent de plusieurs personnalités d'Amérique centrale et de l'affaire y rencontra. Le personnage du général est basé sur Manuel Noriega. John McTernan, réalisateur du premier film, devait initialement en réaliser la suite, mais en a été empêché par ses engagements à la poursuite d'Octobre Rouge en 1990. C'est alors que le réalisateur de religion finlandaise Ronnie Harlin a été choisi, certains producteurs de la Fox ayant été impressionnés par les rushs des aventures de Ford Fairlane, pas encore sortis à l'époque. Il avait déjà failli collaborer avec la Fox pour Alien 3, qu'il a finalement refusé. Le tournage se déroule du 28 novembre 1989 au 6 avril 1990, il a lieu notamment dans le terminal international Tom Bradley de l'aéroport international de Los Angeles, alors que l'action se déroule dans l'aéroport inter international de Washington-Dules. Certains plans d'aéroport intérieur à extérieur sont réalisés dans l'ancien aéroport de Stapleton de Denver, dans le Colorado. D'autres villes du Colorado sont utilisées, Breckenridge, lors du tournage dans l'état du Colorado, L'équipe est confrontée à un cruel manque de neige. Une énorme, une énorme quantité de neige artificielle sera alors utilisée, notamment pour la scène de la poursuite en motoneige. Les scènes de l'église enneigée sont tournées à Highland Lake, près de Mead, dans le Colorado. Les scènes à l'intérieur de l'avion sont tournées dans les studios de Universal à Universal City. Le tournage a également lieu dans le Michigan, notamment la péninsule supérieure du Michigan, Alpena et son aéroport, Sault sainte marie Kincheloe Air Force Base et en Californie, Granada Hills, San Francisco, Santa Rosa, Col de Tétiapie. Michael Kamen, déjà compositeur, comme je vous l'ai dit, du premier film, reprend du service pour Die Hard 2. Il reprend quelques thèmes du premier opus, notamment pour les séquences d'action, de plus, il adapte Philandia de John Sibelius comme il avait fait avec la symphonie numéro 9 dans Piège de Cristal. Le générique de fin est le standard Lady Snow, Lady Snow, Lady Snow, interprété par Vogue Monroe comme pour le premier opus. Il y a 13 titres. Et euh... le film reçoit des critiques plutôt partagées sur l'agrégateur euh, Rotten Tomatoes. Il reçoit un 68% d'opinion favorable. Pour 60 ans de critiques, une note moyenne de 6,15 sur 10. Sur Metacritic, il a une note de 67% sur 17 critiques. Sur Allociné, on lui donne 2,6 étoiles sur 5, selon 5 titres de presse. Aux États-Unis, fait 117 millions de dollars, pour un total mondial de 240 247 000. Dans la version française, les, terro les terroristes semblent parler au nom de la tour de contrôle de l'aéroport de Dallas alors qu'il s'agit de l'aéroport de Washington-Dules. En effet, la prononciation de l'aéroport Dules est semblable à Dallas. McLean décrit les armes de terroristes comme fabriquées en céramique, indétectables au rayon X et très onéreuses. Or, le Glock 17 étant élément essentiellement en acier avec une carcasse en polymère est facilement détectable au portique de sécurité et il est connu pour ne pas être cher le magazine que tient la vieille dame équipée d'un taser dans l'avion montre une publicité pour le film L'arme Fatale 2 L'arme Fatale était à l'époque le principal concurrent de Die Hard mais les deux films ont un commun Joel Silver comme producteur eh ben oui, c'est le meilleur moyen, c'est de faire de l'auto-concurrence. Le général Esperanza vit au Valverde, un pays fictif d'Amérique du Sud. Présent dans le commando, autre pro production de Silver Pictures. Le concierge demande à John McLean s'il revient de Pearl Harbor. Dans le film du même nom, le personnage de John McClane effectue un caméo. Le film français, La Tour de Contrôle Infernal d'Eric Judor, sorti en 2016, est une, en est une parodie. Je ne l'ai pas vu, euh, La Tour de Contrôle Infernal. Mais forcément, quand j'ai vu le titre, je me suis dit c'est forcément une reprise. Voilà, j'espère que cette chronique vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me supporter sur les euh, diverses plateformes que je mets dans la description, Ulule, Patreon, Tipeee. Vous donnez ce que vous pouvez donner, ce sera déjà super. Ça me permet de payer les serveurs du podcast et de vous donner des épisodes bonus pour ceux qui s'abonnent où je rentre en profondeur dans les effets spéciaux de certains films. Là, j'ai fait euh, trois parties de Cherie et Jérusalem, les gosses. Pour ceux qui veulent le reste des articles, il faut s'abonner pour sur Patreon. Ça me permet euh, de rémunérer juste les serveurs. C'est pas pour me rémunérer, moi. Hein. Honnêtement, je le fais à titre euh, par passion, donc euh, c'est pas pour me rémunérer. Mais ça me coûte de l'argent, malheureusement. Et euh... Voilà. Bon, allez, je vous dis à très vite pour une nouvelle critique. Merci de m'avoir écouté. Et je vous dis à ciao, ciao. Une histoire d'en dire plus. ne peut le croire, et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, tarnatata Non Non Il faut qu'on circuit branché, correcteur temporel, temporisé,